0: Servus! Bine v-am regăsit, dragii mei, pe podcast. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ceva interesant, spun eu, care este legat de țara mea adoptivă, Norvegia, unde locuiesc de mai bine de 14 ani. O să fie interesant că voi face traducere directă din norvegiană și vă rog să aveți răbdare cu mine, pentru că când e vorba de a explica evoluția Norvegiei ca și țară a petrolului, Pot să vă spun mult mai ușor în norvegiană decât în limba română pentru că niciodată nu am explicat evoluția Norvegiei, ce s-a întâmplat, cum de a ajuns Norvegia, o țară a petrolului, în limba română. Așa că vă rog să aveți răbdare cu mine. Titlul de astăzi este Norvegia, țara petrolului. Despre asta voi vorbi pe podcast. Când spui țara petrolului, înseamnă că este țara în care se extrage petrol. A extrage petrol. Și când vorbim de petrol, vorbim și de gaze, gaze naturale și de cărbune. Cărbune este chestia aia neagră care se folosea înainte de exemplu, pe trenuri, și se făcea fum. Se folosește cărbune pentru încălzire, când încălzești. Da? Se numește cărbune, un cărbune în limba română. Acum, la ce, este, la ce se folosește petrolul? Petrolul e un element important care se folosește în mai multe, la mai multe lucruri se folosește, la mai multe lucruri. De exemplu, clasic, știm că mașina, o mașină, de exemplu, care merge pe combustibil, combustibil, mașina Uh, cum se zice în limba română, uh, trebuie să îi faci plinul. În română se zice a face plinul. Când spui că faci plinul, înseamnă că umpli mașina cu benzină sau cu motorină. Nu neapărat că umpli, dar faci plinul. Adică în rezervor cred că îi zice în română cuvintele astea, dragii mei, nu le folosesc în limba română, dar o să încerc să le traduc direct din, din cap să zic așa, când spui că îți aduce aminte din, din cap așa, ce îți aduce aminte în memoria ta, ce este stocat în memorie petrolul se folosește la a face plinul Mașinilor sau mașinii se poate folosi la încălzire, gaz, care, de exemplu, dacă ai un aragaz și este aragaz cu butelie, se folosește iarăși, petrolul este important ca și sursă. Butelie este o chestie de metal din care iese gaz pentru aragaz. Aragazele, eu sunt obișnuită cu aragaz electric, dar sunt și aragaze pe gaz. Se mai pot face multe lucruri cu petrolul. Petrolul se folosește și în industria textilelor. Poți să faci pixuri, geci care conțin nailon, de exemplu, pentru crearea sau ca să faci mai multe haine de lucru. Haine de lucru. Deci, petrolul se folosește ca bază, ca fundament, la foarte multe lucruri și este o resursă economică importantă în Norvegia. Toată această aventură a petrolului a început în anii 60. După ce Olanda a găsit petrol, la sfârșitul anilor 50, a început și Norvegia să caute, să încerce să găsească petrol în Marea Nordului. Dar Norvegia nu avea nici experiență, nici economie sau finanțe care, ca să poată facă acest lucru singura. Și atunci, mai multe companii străine, mai multe firme străine s-au arătat interesate să ajute Norvegia ca să extragă petrol din Marea Nordului. Acum, dintre au fost mai multe firme, cred că îi spune românește o firmă petroliferă. Petrolifer este un substan... Petrolifer este un cuvânt care se referă la petrol. Și timp de patru ani, mai multe firme, mai multe companii petrolifere străine au ajutat Norvegia să găsească petrol în mare. Acum, au existat uh, interese din partea britanicilor, francezilor și americanilor. Deci cele trei țări, Franța, Marea Britanie și America, au zis că da, noi vă putem ajuta. Patru ani a durat și au căutat și au căutat și au căutat. După patru ani, singura companie petroliferă care a continuat să facă găuri în mare a fost Philips Petroleum. Philips Petroleum este o firmă, o companie petroliferă americană care a găsit petrol. În sfârșit, după patru ani de căutat de căutat petrol în Marea Nordului, această companie nu a cedat. A ceda înseamnă a renunța, a te opri, a spune stop. Philips Petroleum nu a renunțat și au găsit Uhu! În sfârșit, petrol! S-a întâmplat în 23 decembrie 1969, adică în în ziua de dinaintea ajunului de Crăciun. Ok. Crăciunul e pe 25 decembrie, Ajunul Crăciunului e pe 24 decembrie și 23 decembrie este ziua de dinainte. Ziua, ziua de dinainte, de dinaintea Ajunului de Crăciun. A fost un cadou de Crăciun foarte special pentru această țară. Și așa a început. Uh, cum se zice în norvegiană aventura <laughs> această expediție, dacă vreți în limba română și prima platformă petroliferă care unde s-a găsit petrol se numește Ecofisk nu știu dacă în română în traduc diferit Ecofisk da, uh, ecofish. nu știu exact dacă există o traducere Pentru această platformă, ecufiske zice norvegiana, cred că se păstrează totuși aceste nume norvegiene la platforme. Și pe această această platformă, acolo, în zona respectivă, s-a găsit foarte mult petrol. Cele mai mari platforme care există se numesc Juhansvar Dröp, Örmönlönger, Snövid, Troll, Stottfjör și Ecufischi. Am zis doar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 platforme foarte mari. Sunt multe altele. În 2021, când fac acest podcast, sunt mult mai multe. Unele sunt mici, altele sunt mari. Dar acestea sunt cele mai mari, care sunt active. Aceste platforme petrolifere aduc miliarde de coroane norvegiene la bugetul statului și au făcut Norvegia una din cele mai bogate țări din lume. Se estimează că aceste forjări pot să continue și să dureze încă 50 de ani dacă se va continua procesul ca și până acum. O forjare, două forjări. Se folosește în momentul în care se face o gaură. Și aici vorbim de forjare petroliferă. A forja Înseamnă, cred că asta înseamnă, a face o gaură, a crea o gaură. Dar ce este foarte interesant este faptul că în aceeași perioadă când Norvegia a găsit petrol, o altă țară a găsit petrol, Arabia Saudită. Această țară, Arabia Saudită, a mizat pe turism și a avut ca și plan politic să folosească banii petrolului pentru a construi clădiri mari și impunătoare care să atragă turiști în țară. Amiza e ca atunci când uh, joci la loto. De exemplu, dacă joci la loto și sunt 50 de cifre, 50 de numere și tu trebuie să alegi, să zicem, 6 numere. Tu zici, aleg numărul 5, 13, 23, 44, uh, 22 și 16. Okay. Dacă alegi aceste cifre, înseamnă că tu mizezi că aceste cifre sunt câștigătoare. Nu știi dacă aceste cifre sunt câștigătoare, dar tu speri și mizezi pe ele. Tu ai plătit niște bani și speri că aceste cifre vor să fie cifrele câștigătoare. Se numește amiza. De exemplu, poți să mai mizezi la călărie. Călărie este o competiție între cai. Un cal, doi cai. Și să spunem că e o competiție, e o călărie și sunt 10 cai care concurează. Și din cei 10 cai, tu alegi, de exemplu, numărul 3. Tu mizezi pe calul numărul 3. Adică tu plătești niște bani și spui, eu mizez pe numărul 3. Adică eu cred și sper și îmi doresc ca numărul 3 să câștige. Aia înseamnă a miza. înseamnă a investi în ceva cu speranța de a fi câștigător. Prin urmare, Arabia Saudită a amizat pe turism. Ok, ei au vrut să atragă turiști în țară, a atrage înseamnă a ademeni. Acum, uh, Nor- uh, Norvegia, în schimb, a amizat pe Altceva. Norvegia a zis nu, nu vom folosi banii de petrol aici și acum, ci o să îi salvăm. O să îi punem deoparte. A pune deoparte înseamnă a strânge, a economisi. Și Norvegia a creat un cont în bancă care se numește Ollefona, adică fondul petrolului, s-a traduce în limba română. Dar în norvegiană original îi spune Ollefona. Acum, adevăratul nume nu este Ollefona, ci... Um, ta să mă gândesc cum să traduc. Adevăratul nume în norvegiană este Stotnspașuns von Utlan, adică uh, fondul pensiilor statului pentru străinătate. Puf, ce complicat e să traduc în română. și Spanjons von Nytland. Scopul acestui fond, un fond, cred că înțelegeți ce înseamnă, este un loc, o grupare de bani, un fond, un loc unde se duc mulți bani. Și acest fond are ca scop să ajute generațiile actuale și viitoare din Norvegia, adică copiii și nepoții noștri. Norvegia nu mizează pe turism ca Arabia Saudită, ci Norvegia mizează pe un viitor, Norvegia mizează pe drumuri de calitate, grădinițe și școli gratuite, spitale gratuite, etc. Și un mare număr de politicieni au decis ca doar un mic procent din acest fond al petrolului să se folosească în fiecare an. Bun, haideți să vedem puțin. Sper să nu fie un podcast super lung ca multe informații de împărtășit. A împărtăși înseamnă share în engleză. Mi este mult mai simplu să vă spun direct în engleză. Ok, hai să vedem ce cu acest olifon, na? cu acest petrol al fondului. Haideți să vă spun. El a fost creat în anul 1990 pentru a nu crea un dezechilibru economic. Repet, pentru a nu crea un dezechilibru economic. Puteți să citiți despre asta pe un site norvegian care se numește www.nbim .no Acest oliefonă, putem să-l traducem în română fondul petrolului este unic și nu există un astfel de fond în lume. Dacă mergeți pe acest site, repet www.nbim deci norvegia Bruxelles, italia mexicno veți găsi valoarea fondului la zi. La zi înseamnă în ziua respectivă. Deci planul cu acest fond este să se creeze un fond al generațiilor care să dea, să ofere, să creeze o rezervă financiară pentru actuala generație și generațiile viitoare. Se dorește ca acest fond al petrolului să se folosească cu foarte multă prudență și responsabilitate. Prudent înseamnă a fi atent, cu atenție, da? Prudent și cu responsabilitate. Cred că înțelegeți ce înseamnă responsabil. Și doar un simplu, un mic, mic procent din bugetul statului se poate folosi în fiecare an. Dar exact cum cum numele acestui fond, adică Fondul pensiilor statului pentru străinătate, traducere aproximativ în limba română, numele spune că, de fapt, acest cont bancar, dacă putem să-i zicem așa, are ca scop de a fi folosit în investiții străine, deci în străinătate. Haideți că sunt multe lucruri pe care vreau să vi le spun. Veniturile petrolului merg direct în acest cont, exact cum tu primești un salariu și salariu înseamnă venit, deci bani care intră, adică plus pe contul tău, se numește un venit. În același fel, acești bani din Olefonă banii petrolului merg pe acest cont acolo sunt acolo se vede venitul acest fond este cotat la bursă și valoarea sau suma respectivă variază de la secundă la secundă de la minut la minut în funcție de bursă și variații, variații sau fluctuații economice. De exemplu, Nasdaq sau Ușlubăș, Bursa Oslo sunt exemple de bursă. De exemplu, astăzi, 18 aprilie 2021, există 11.000 de miliarde de coroane norvigiene în acest fond, dar acest preț, această sumă, urcă și coboară, urcă și coboară tot timpul și nu noi decidem. Lucrul ăsta este ceva care ține de economia globală și, cum spuneam, fluctuațiile de pe bursă. Acum, ce se folosește din acest fond al petrolului în fiecare an este o dobândă și restul sumei se economisește pentru generațiile următoare o dobândă reprezintă un procent în plus la bancă bani în plus Aia înseamnă o dobândă, bani extra pe care tu îi primești gratuit de la bancă. De exemplu, dacă o bancă are 3% dobândă, înseamnă că tu primești 3% dobândă la suma pe care tu o ai pe cont, pe contul bancar. În 2021 s-a estimat că Guvernul norvegian va folosi 3,2% din acest fond. Deci, aproximativ 3% se folosesc anual pentru tot felul. Ce înseamnă tot felul? În sectorul de sănătate, în sectorul transporturilor, pentru școli, pentru drumuri, etc. Deci, acești 3%, aproximativ... Dar a existat o criză financiară, de exemplu, în 2008 și în anul respectiv s-au folosit mai mult de 3% din olefona pentru a acoperi minusurile financiare de pe piață. Un minus se poate folosi ca și substantiv, un minus înseamnă care lipsește, care nu este. Deci s-a decis politic de către toate partidele politice că se va urmări acest model. Deci toate partidele politice norvegiene au fost de acord sau s-au pus de acord pentru implementarea acestui model de a folosi aproximativ 3% din fondul petrolului în fiecare an. Singura excepție este Partidul Viitorului. Așa se numește tradus în limba română. În norvegiană vă spun Fremskris Paceia. Cine știe norvegiană? Fremskris Ei spun că nu. Acest partid spun nu. Vom folosi banii petrolului aici și acum cu ce ne-au ajutat pe noi generațiile viitoare. Acesta este argumentul pe care un partid de extremă dreapta, cel mai de extremă dreapta în Norvegia, se numește Fremskisparthiena, se numește, tradus în română, Partidul Viitorului sau ceva de genul. Ok. Acum, dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe acest site www.nbim.no Acolo veți găsi informații legate de fondul petrolului și tot acolo scrie că Norvegia a investit financiar în 73 de țări, 9.123 de companii, și trei zone de investiții. Dintre companiile în care Norvegia a investit vreau să numesc Apple, Microsoft, Samsung, Nestle, Facebook, Alibaba, Johnson Johnson. Cu o investiție care depășește... Nu cu o investiție care e aproape de 10.000 de companii în care Norvegia a investit și deține acțiuni, nu este de mirare că Norvegia și-a pus amprenta în multe companii internaționale cunoscute la nivel mondial. A pune amprenta e ca atunci când mergi prin zăpadă și rămâne după tine amprenta rămân urme urmele de la picioare amprenta este de obicei de la mână când îți pui amprenta de exemplu dacă pui mâna pe zăpadă se numește amprentă dacă pui piciorul pe zăpadă se numește o urmă o urmă, două urme Cea mai mare investiție sau zona cu cea mai mare investiție acestui fond este în acțiuni în companii. Ce înseamnă o acțiune? Acțiuni, de exemplu, poți să spui că, uite, o companie are 100% acțiuni, 20 de acțiuni aparțin lui X, 50% 50 din acțiuni aparțin lui Y și... 30% din acțiuni aparțin lui Y. Asta înseamnă acțiuni. Cât la sută din companie este a ta? În plus, Norvegia a investit în rent, în împrumuturi. Împrumuturi către alte state sau alte companii. Asta ar fi al doilea element de investiție. Și al treilea element de investiție ar fi proprietăți și infrastructură în toată lumea, printre care Paris, New York, Londra, Copenhaga, Berlin, etc., peste tot în lume, inclusiv pădurea din Brazil, cum îi zice îmi scapă numele, îmi cer scuze, um, Rainscug, um, pădurile din Brazil. O să mi-aduc aminte și o să vă spun. Acum, uh, valoarea acestui fond a crescut foarte mult din 1990, pentru că acest fond s-a a stabilit în anul 1990. De exemplu, în 1999 erau aproximativ 172 de miliarde de coroane norvegiene și a ajuns la 11.000 de miliarde de coroane norvegiene în 2020. Acest fond crește, 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 crește. Și ca să înțelegeți ce înseamnă 11 miliarde de coroane, putem să spunem așa, 11 milioane de, no, 11.000 de miliarde de coroane norvegiene înseamnă mai mult de 2 milioane de coroane norvegiene pentru toți cei care locuiesc în Norvegia. Pentru cei care nu știu ce înseamnă coroanele norvegiene, o să vă spun imediat, o secundă, să văd ce îmi spune mie calculatorul. Dou- mai mult de 2 milioane de coroane înseamnă dou- peste aproximativ 250.000 de dolari. Pe f- pentru fiecare cetățean din Norvegia, atât este valoarea acestui fond, repet, mai puțin de 250.000 de dolari pentru fiecare locuitor norvegian sau 200.000 de euro pentru fiecare cetățean din Norvegia. Așa că e senzațional! <laughs> Și asta este ceea ce dă standardul foarte ridicat din Norvegia astăzi. Să nu uităm că acești bani ai petrolului sunt folosiți de instituțiile și guvernul norvegian, sunt folosiți de norvegieni, de populație și pentru populație într-o perspectivă de termen lung. Termen lung înseamnă pentru care se extinde pentru se extinde în mulți ani. Deci, a, asta este o parte din ceea ce Norvegia deține. Nu uităm că în, pe lângă petrol și gaz, Norvegia deține resurse naturale, foarte mult pește, minerale în pădure, pe munți, păduri și lemn foarte mult. Ok? Și e important să înțelegem că locuitorii acestei țări reprezintă, de fapt, cea mai mare resursă economică. Noi suntem, noi care lucrăm aici în Norvegia, suntem resursa principală economică pentru Norvegia. Mai exact, reprezintă forța de muncă, iar fondul petrolului reprezintă aproximativ, să zic, 10% din valoarea națională economică. Forța de muncă înseamnă oameni care muncesc. Acum, există, bineînțeles, și um, efecte secundare sau um, putem să-i spunem partea cealaltă a medaliei. Știți că o medalie, un, un meda- o medalie, cred că așa îi spune. Um, are două fețe. Partea din spate a acestei monezi, poți să spui o monedă, o medalie este faptul că există niște consecvențe la nivelul în natură. Da, gazul și petrolul creează joburi, oferă un standard de viață foarte ridicat, dar există niște consecvențe pentru natură. Pentru că poluarea și schimbările de climă au mai multe consecvențe, consecvențe, dar și această branșă, acest domeniu al petrolului reprezintă poate al treilea factor, al treilea element pentru distrugerea naturii. Și este un debat politic aprins aici local. Sunt mulți care vorbesc de emisiile de CO2 care dăunează natura. Emisii reprezintă niște gaze în aer. De exemplu, dacă tu conduci o mașină diesel, se spune că emisiile de CO2 sunt foarte ridicate. CO2, carbon și oxigen 2. Cred că știți despre ce vorbesc. CO2. Dar aceste... poluarea, în mare parte... Poluarea care vine dinspre din partea petrolului, din petrol și gaze, nu vine din producție, cât din arde, arderi, din ardere. De exemplu, mașinile, cât și um, mașinile pe care le conducem, cât și aparatele sau mașinăriile mari care ajută să exploatăm petrolul din mare. În Norvegia există organizație care se numește Noturvarnfobună, organizație care luptă împotriva distrugerii naturii și ei estimează că Norvegia aduce o poluare locală în jur de 500 de milioane de CO2 care este de zeci ori mai mare decât totalul poluării naționale. Și să nu uităm că pe lângă poluarea aerului există și o poluare în mare. Ocean. În o, în 2010 a existat uh, o scurgere de petrol uh, de aproximativ 780 de milioane de litri de petrol în Golful din Mexic. Sau Golful Mexicului. Sau. Această catastrofă petroliferă are consecințe uriașe, sau a avut consecințe enorme pentru faună, pește, pelicani, și a omorât milioane și milioane și milioane de pești. Și, asta este motivul pentru care petrolul norvegian este mai scump decât un petrol din Iran, de exemplu. De ce? Pentru că. Autoritățile norvegiene sunt extrem de ocupate, preocupate să respecte reguli de sănătate, de poluarea mediului și siguranță și se investesc sume uriașe pentru a se evita o catastrofă ca în Golful Mexicului, Golful din Mexic. Ok, ați învățat puțin despre istoria petrolului din 69 până astăzi și cum o țară a cartofului și o țară bazată pe resurse naturale a devenit peste noapte națiunea petrolului. Țara petrolului. Și totul a început cu o comoară despre care nimeni nu știa și se găsea în adâncurile oceanului. O comoară, știți cum e, comoară poate fi un diamant, aur sau pietre prețioase. Se numește o comoară. Știți cum vin... În poveștile pentru copii, pirații care vor să cucerească o insula comorilor, pentru că sunt multe comori. Așa. Există un partid politic care poate e opus față de cel de dreapta extremă, se numesc Partidul Verde. Este foarte popular în Norvegia și ei lucrează activ pentru stoparea acestor cum să le spun eu, lucrări în mare. Stopare înseamnă a opri. A stopa, a opri, a zice stop. Uh, poți să-i spui perforare, poți să spui și perforare. Perforare înseamnă a face o gaură, a intra într-o, într-o platformă, într-un perete, a perfora. Există, de exemplu, în Marea Nordului, în nordul Norvegiei, lângă orașul Lufut sau Vesteroln sau Senia, există foarte mult petrol și se dorește să se continue acest proces. Dar Partidul Verde nu vrea acest lucru. Sunt mulți care fac parte și din această organizație de protecție a naturii care se numește Naturen Și ei luptă activ să nu se meargă mai departe cu aceste lucrări, cu aceste perforări. Și deocamdată, politic s-a decis că nu se va intra în zona Lufutn, în zona orașului Lufutn. Deci, pe de-o parte... Norvegia este o țară foarte bogată și arată și este cum este astăzi pentru că există petrol. Pe de altă parte sunt mulți care spun stop până aici. Nu vrem să mergem mai departe să distrugem natura. Nu vrem să mai facem găuri pe fundul mării. Ce înseamnă fundul mării? Înseamnă de dedesubt. Jos, 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 jos în mare. Foarte adânc în mare. E un podcast super lung. <laughs> Dar vreau să vă pun o întrebare. Voi ce credeți? Să continue Norvegia să caute petrol și să exploateze petrol de pe fundul mării, sau să oprească, să înceteze acest proces, această căutare, pentru că distruge natura și fauna. Dragii mei, mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Vă urez o duminică excelentă și ne auzim luni pe mini-podcast. Numai bine!